0: Olá, olá, sejam bem-vindos a um especial do EF Visão, o podcast do Festival da Canção do Espalha Factos. Esta semana começou a jornada portuguesa para chegar a roterdão nos Países Baixos, para participar, esperemos nós, na Eurovisão deste ano. Começou este sábado a primeira semifinal do nosso Festival da Canção, onde se apuraram 5 das 10 participantes para a grande final de 6 de Março. Sendo que, por ordem de atuação, as cinco canções que conseguiram chegar à final foram Love is on my side, dos Black Mamba, com o autor Tatanka Na mais profunda saudade, cantada por Valéria, de Elder Moutinho Dia lindo, cantada por Fábia Maia, que também foi a autora da canção Saudade, de Caretos e Romeu Bairros, tanto na performance como na escrita da música e Contramão, cantada por Sara Afonso, com o autor sendo Felipe Filipe Melo. Ora, as músicas não tiveram uh, uma ordem de apuramento, ou seja, a RTP divulgou o apuramento destas cinco canções aleatoriamente, só vamos saber depois do festival acabar qual foi a sua ordem. Foi uma votação 50-50, 50%, -50, 50 do júri escolhido pela RTP e 50%... Das chamadas do público Já vamos falar disso tudo e muito mais Agora é questão de apresentar o painel que está aqui comigo Três ilustres membros da equipa do Espalha Factos Três grandes festivaleiros Começamos pela diretora do Espalha Factos, Carolina Correia Olá Carolina Olá O nosso editor Paulo Barros Olá Paulo Olá E ainda o nosso redator e um dos co-autores do Escuta, Que tal como o Festival de Canção Destaca a música portuguesa aos sábados. Olá, Miguel. Olá. Ora bem, e começava por ti, Carolina, e depois estendi a pergunta a vocês dois, Miguel e Paulo: que foi esta estes cinco uh, finalistas que foram agora apurados? Carolina, começava -te por te perguntar se achas que estes cinco foram os justos ou se houve alguém que sofreu aqui uma injustiça, e já agora se a tua favorita está entre estes cinco finalistas.
1: Sim, a minha favorita está entre estes cinco finalistas, não achei que tivesse havido nenhuma injustiça, só não estava à espera que a Fábia Maia ficasse nos cinco finalistas, pensei que fosse a Ian por ser uma performance diferente das outras e a Fábia Maia no fundo é só mais uma balada e já temos mais outra. E então não estava à espera, mas acho que as outras canções também não eram assim tão fortes que eu fico chateada que não estejam aqui, e já agora digo que a minha favorita é a dos caretos,
2: vira volta, volta. volta
1: Acho que está, está bem ali na final Com boas hipóteses Foi uma
0: música que esteve, aliás, acho que foi a única música Que esteve nos top 5 trendings de Portugal Que é uma coisa, pronto, vamos Que é um favoritismo forte Também foi a mais vista no YouTube, esta atuação Paulo, uh, a mesma pergunta Foi justo estes 5
2: serem apurados? É assim, de forma geral Passaram 4 hum. dos meus 5 favoritos Aquele que eu não estava mesmo à espera Tal como a Carolina Era a mesma passagem da, da Fábia Maia que eu até achava, eu até disse aqui em casa que achava que ia ficar nos últimos, por acaso. Para mim, de... <risos> jura, esta música, não sei porquê, das 20 <risos> deste, deste ano, foi assim Sim. a única que, não, que eu não consigo digerir assim bem, não sei porquê. Uh, e pronto, realmente, a minha favorita é a Valéria.
1: Trago na alma este canto, este silêncio quebranto, numa constante ansiedade. Trago na voz a quimera Da mais terna primavera Na mais profunda saudade
0: E Miguel Rocha, houve a Carolina a gostar da saudade, houve o Paulo a gostar da mais profunda saudade, tu também tiveste alguma música que te deixou saudades neste festival da canção?
3: Uh... <risos> uh... Assim, das, das cinco músicas que passaram, a, a minha favorita passou, que era a, a música Contramão, interpretada pelo Sara Afonso com, com a composição do Felipe Melo.
0: Eu
2: levo o acaso às costas, eu vou por vontade e perco a razão
0: se o
3: Uh, e das cinco que passaram. A maior surpresa foi também uh, para mim a Fábia Maia, uh, porque achei que a música dela, hum, quer dizer, nós não sabemos ainda se foi decisão do júri ou se foi decisão do público que fez ela passar, Sim. mas não pensei que a música dela con conseguiria conquistar alguns, algum, destes, algum do júri ou algum do público, porque é uma balada, primeiro, e depois uh, a Fábia é uma excelente vocalista, mas não achei que... Uh, e de facto a música brilhou mais ao vivo do que em, que em estúdio, mas não achei que tivesse a capacidade de convencer, especialmente até porque a, a Vávia faz uma coisa que nem sempre é comum, ela canta com o co seu próprio destaque e, e, e nota-se claramente, e não achei que fosse suficiente para convencer, portanto fiquei muito surpreendido pela positiva até. Não, ter passado.
0: Sim. Uh, Carolina, esta música de facto parece que correu melhor uh, ao vivo do que em estúdio. Achas que a performance foi a chave para ela passar para a final?
1: Já agora um disclaimer, eu não ouvi as músicas antes da de, semifinal. Então que
0: foi o teu primeiro contacto, então? Sim,
1: sim. Porque eu não quis ficar desiludida, ou seja, eu não quis estar a pegar-me a uma canção que é muito boa em estúdio e depois ouvir pois, e na atuação certo. e não gostar saudades rebellion. Uh, <risos> portanto <risos> eu só tive mesmo contacto <risos> com, com esta atuação da Fábia ontem e não achei má eu achei que ela transmitia muita emoção mas acho que o visual não estava lá o staging não estava lá e aí pronto, é uma, é uma balada
0: o visual, como se especula foi uma homenagem aos <risos> nossos profissionais <risos> de <risos> saúde <risos> Devido a, a, ao vestido verde que ela, que ela utiliza O Paulo, achas que esta música destacou-se ao vivo?
2: Sim, eu concordo também que Como o Miguel disse Que a música se destacou mais ao vivo Do que na versão em estúdio Mas é como eu disse há bocadinho Eu não te consigo explicar Não vos consigo dar uma razão lógica Mas para mim das 20 músicas do festival É a única que eu não gosto certo. Que não me entra Se tu me perguntas assim Achas que a melodia é boa? É a letra é má, não é? Nem a voz dela também Mas todo o conjunto, não te consigo explicar, acho que não funciona E é uma música que não fica na memória. não achei mesmo que fosse passar Preferia a Nadine, por exemplo É, é,
0: é o Tomás de Luzia desta edição, para ti Eu lembro-me oh, no yeah. ano passado, essa música
2: <risos> <risos> não, não diria tanto, porque Tomás foi, foi sim uma surpresa Ou uh, a passagem à final e o próprio terceiro lugar no Televoto Não sim. sei se vocês recordam não Sim. acho que a música seja má Como eu digo, acho que é uma questão de gosto pessoal Ok. Uh,
0: Miguel, esta, esta, este novo hábito que, é, que também já se fazia na Eurovisão em si De não divulgar a ordem de, do apuramento Deixa aqui o um mistério de quem é que é de facto o grande favorito E quem é que está aqui só mesmo para encher a final uh, Quem é que te parece que neste momento está mais à frente para ganhar o Festival da Canção, destas cinco finalistas? Assim,
3: em termos de voto de público, eu penso que os caretos e a saudade estão, estão à frente. Mas isso não significa nada. No passado também os de Mechanisms estavam com a música mais vista de todos, depois foi o desastre que aconteceu. Se então, na final eles pode virar, mas o staging deles é de todos, o que já está mais preparado até para, para a Eurovisão. Foi excelente, foi o melhor staging da noite, calhar a par da, da Valéria mas a Valéria foi mais pela realização e pelas luzes, e, e acho que isso já conquistou o público até certo ponto, e pronto, a música também fica no ouvido, por isso acho que os caretos são os grandes favoritos neste momento para o público para o júri, em, destas cinco uh, eu acho que a Valéria terá uma grande hipótese de, de, de conquistar o júri acho que a música dela é excelente, ela é uma excelente fadista e depois o staging e as luzes, e a forma como as luzes funcionaram, se se repetir na final pode ser um, uma grande candidata a conquistar o júri, na minha opinião,
1: Carolina. Eu tenho um pressentimento que o júri uh, eu não sei, eu não sei. Estou mesmo que isso a dizer o que é que eu acho: que o júri uh, talvez tenha votado mais na dos Black Mamba. Na, apesar de eu não gostar muito dessa canção porque eles são muito perfeitinhos tecnicamente, ou seja, não há ali desafinantes não há ali nada uhum. que possa correr mal com a Valéria houve por exemplo um, e não sei se aquela coisa toda do das luzes, não, do preto e branco e dos filtros <risos> Ai, <sim. risos> se isso é uma coisa que o júri gosta ou não mas eu, eu sinto que eles jogaram muito pelo seguro ou seja, não há ali forma de sim. odiar aquilo para quem canta muito bem uh, mas sim, a nível do público concordo com, com o Miguel acho que os caretos estão ali mesmo a ganhar o coração do público
2: E Paulo, o que é que tu achas? Eu também acho que andará entre os caretos e a Valéria porque eu acho que o festival, temos de ter sempre aqui a noção, pelo menos para mim, o festival não é um programa de música, é uma competição musical e isso muda logo tudo de figura, porque as músicas, para além de serem boas, têm de ser competitivas e interessa mais a sua atuação em três minutos na televisão do que o próprio conteúdo da música. E, muito sinceramente, eu acho que a música da Valéria é aquela que, para já, e até ver o Nive, que, é, que eu também tenho alguma expectativa, é aquela que é assim mais competitiva e eu acho que seria muito bem lá fora. Uhum. Portanto, eu acho que andará entre estas duas, mas não acredito mesmo que os caretos fiquem mais, do que, mais perto do que o terceiro lugar. Mas porque achas que é o público que não vai votar ou é o júri que os vai tramar? Eu acho que nem acho que nenhuma nem outra. Acho que obviamente terá melhor vai ser isso melhor no, no público. Hum. Tal como, por exemplo, os Blaster há, há bocadinho falaram, até não saíram mal no público, acho que ficaram em terceiro e depois ficaram muito abaixo no júri, por isso é que não passaram. Mas no júri, claro que vão ficar, vão ficar piores, ainda que concordo que foi a atuação com o melhor staging.
0: Sim, só para dizer que uh, é, o que aconteceu com este júri desta semifinal é que claramente os Black Mamba eram uma música em inglês e a não como é habitual, não foi prejudicada por ser inglesa e isso dá também uma esperança ao nível na segunda semifinal que vai ter o mesmo júri, na final é que já muda tudo, porque é júri regional de todas as regiões do país. Um, começava agora para falar daqui das nossas rubricas. Carolina, qual é que foi a maior surpresa e a tua maior decepção nesta primeira semifinal?
1: A maior surpresa foi a atuação dos caretos, ok? Porque eu não tinha ouvido as músicas, como eu já disse <risos> uh, E estava a ignorar as trends e tudo, a tentar uhum. não ver nada E fiquei super surpreendida, super surpreendida, mas sim, fiquei mesmo surpreendida Não estava à espera de uma coisa assim tão diferente uh, Porque todas as outras canções achei um bocado... O normal de jogar pelo seguro Baladas, etc, etc Musiquinhas E esta surpreendeu-me mesmo Ah, a maior decepção Acho que não tive nenhuma decepção Porque pronto, não, não tinha expectativas Sim,
0: Sim. talvez o, o não gosto estético Dos filtros do Black Mamba Possam estar
1: Sim, o, 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 Exato. eles são incríveis Mas aquilo estava muito, muito, muito foleiro mesmo pois. Não gostei
0: Paulo, qual é que foi a tua maior surpresa E a tua maior decepção?
1: É assim,
2: a minha maior surpresa foi a contramão. Eu já tinha ouvido as músicas todas, ok? Mas esta música não me tinha chamado particularmente a atenção. Ontem, ao vivo, uh, achei fantástico. Eu vi que houve, houve muita gente que comentou uh, que era um bocadinho seco e não sei o, que, não sei o que. Eu achei a atuação mais sóbria da noite, uh, em termos de realização, de luz. Estava mesmo muito bonito, fez-me lembrar um bocadinho também a, a música que já foi escolhida em França. E eu gostei bastante Mostrou-se perfeitamente quando uma pessoa tem experiência de palco Que isso se nota Principalmente quando são músicas mais vulneráveis uhum. A minha maior desilusão Foi o facto de não ter acertado os cinco finalistas Portanto, é o facto de ter, <risos> ter... Uma desilusão pessoal Pessoal Foi o facto de ter passado o dia Lina Em vez da Nadine ou Nadine Não sei como é que se diz Que para mim devia estar mesmo na final
0: ó pronto, o, o, a aposta do placar não correu bem. ao Paulo ou Miguel? Qual é que foi a tua maior surpresa? Não, a, maior uh, a,
3: minha, a minha maior surpresa, uh, f, então, tirando a Fábia Maia, obviamente, foi uma escolha estética dos Black Mamba. Porque quando, quando começou, quando começou, <risos> e apareceu aquilo a preto e branco, eu comecei a questionar. Mas, ok, decisão interessante. E, e até achei que o, o, o preto e branco ficava giro. Não Achei péssimo. O problema Também foi. Preferi. O problema foi quando as cores. cores aquilo na televisão, aqui, as luzes, <risos> o filtro desfocavam certos, certos pontos tanca, da, da, da quando imagem. Quando a tanca se mexia, então, e a câmera também, o filtro desfocava a sua figura, ficava ultra estranho e ultra. parecia que estava a ver aqueles filtros meio foleiros do Instagram. É, é a descrição perfeita. Uma surpresa pela negativa. Porque eu achei que até a performance deles foi uhum. bastante. foi bastante foi, é assim, quem, quem já viu o Black Mamba ao vivo sabia o que esperar não falham <risos> são uma das melhores bandas ao vivo em Portugal neste momento uh, pela uh, decepção e vai-me custar muito dizer isto foi a atuação da Mema
1: é tudo claro como água
3: Quando ouvi a música da minha mãe em estúdio, eu, eu fiquei, ok, isto tem aquela vibe de, vai ser o Conan Osiris ou o Filipe Samba deste ano, vai passar à final, vai ter uma grande votação do júri e vai quase ganhar. Pois, errei, errei muito grave essa... Eu fiquei com muita expectativa, foi tem muita pessoa de estúdio e era, e a mesma que é uma das, atualmente uma das uma das cantoras com mais promessa em Portugal, com o Stereossauro, que é um dos grandes produtores neste momento em Portugal somente no meio mais, mais alternativo. E depois, quando chegou ao vivo, epá, eu tenho muita pena, mas foi, não correu nada bem. Uh, a performance local da Mema notava-se claramente que ela estava nervosa e, e depois também o próprio mixing do som não ajudou, a voz dela estava mesmo muito baixa, seja, mesmo, e notou-se que isso poderá até ter afetado, até que ponto é que ela poderia estar a ouvir um instrumental muito alto e não se conseguiu ouvir a ela e isso pelo menos na minha transmissão não sei se há mais alguém sentiu isso em várias vezes, especialmente nas músicas iniciais a voz estava demasiado baixa a fação instrumental estava a tocar de fundo e isso é algo que, que eu tenho notado que, é que se passa nas transmissões de RTP musicais seja play, seja festival da canção é algo que acontece sempre e, e eu fiquei muito desapontado pela mesma porque eu tinha mesmo muita expectativa para o que ela iria fazer e depois fiquei profundamente desapontado com o que aconteceu realmente em palco porque ela merece porque ela é uma excelente artista tem excelentes trabalhos já Está a crescer e depois ali não não teve o destaque que acho que poderia ter tido foi foi uma pena
0: roubando roubando uma linha das redes sociais foi claro como água que esta não ia passar à final o staging é uma coisa curiosa porque Uh, Carolina, tu tiveste o primeiro contacto Com as músicas Precisamente porque querias, não está desiludida com o staging E a verdade é que as grandes dúvidas Eram de certa forma O staging dos caretos E o staging da Ian uh, Achas que Os caretos resultaram muito melhor que a Ian Achas que a Ian não passou Por causa do staging Quais é que tu achas que foram os stagings Que, que resultaram melhor?
1: Como eu disse há um bocado eu fiquei surpreendida Por a Ian não ter hum. passado Eu achei o staging uh, diferenciador em relação aos outros, achei uma coisa assim hum. não tipicamente portuguesa, uh, gostei que ela fizesse aquele espetáculo todo, mas achei um bocadinho too much, ali uh, os picos e não sei o quê e está a ficar grávida e não se percebia nada <risos> e uh, é bom contar uma Sim. história mas acho que é melhor tentar contar através da canção e que o staging seja uma forma de contar a história da canção e não inventar mil e uma coisas ao mesmo tempo. Um, os caretos, gostei muito que eles levassem mesmo a figura dos caretos para o palco e acho que era super giro se os levássemos para Roterdão. Um, mas achei que, por exemplo, havia, havia imensas luzes que às vezes não coincidiam muito bem com a música, mas gostei do esforço deles tentarem fazer coisas acontecer, animar a atuação, ainda que faltasse ali um bocadinho de dança, de movimento, que as luzes sozinhas não conseguem dar à atuação.
0: Uhum. Já agora, só para acrescentar que a música da Iana Letra não tem nada a ver com a temática da, do staging você que... Já agora, os picos eram radiografias da, 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 da banda dela ou, e de colegas dela É isso, colegas da Casa da Música do Eu acho que quando e, nós não pronto,
1: entendemos o staging e a exato. atuação só por ver Não faz sentido, Sim. não é? Porque Nós não vamos estar a ouvir Sim. a história da carochinha nós queremos é olhar Sim. e entender Naquele momento e a relacionados Pois ela teve a oportunidade para se
2: explicar E não, e não desenvolver muito também
0: Paulo, o que, é que, o que é que tu achaste Das representações em palco este
2: ano? Olha, mais uma vez Repetindo-me outra vez aquela, o, Para mim o melhor staging foi o da, o da Sara Afonso uhum. Mas também o da Valéria Lá está, super sóbrios São músicas que também não pedem Grandes malabarismos Pedem que haja uma realização bonita Que consiga acompanhar aquilo depois também os caretos, porque os caretos e a Ian foram os únicos que tiveram... Que se vê que houve aqui uma preparação prévia para as atuações. No entanto, eu tenho aqui uma, uma pequena teoria no festival, Neurovisão que acho que vai prejudicar muito as músicas do género de outros caretos, que é... Já sabemos que há pandemia, já sabemos que provavelmente não vai haver público na arena, ou que será muito pouca gente. E, portanto, as músicas animadas, que ganham muito com a interação do público... Vão ser um bocadinho prejudicadas. E precisamente músicas como estas, que são mais intimistas, mais sinceras... Ou então, como no caso da Valéria, que puxam mais pela, pela, tua, pela tua voz... Acho que são músicas que se vão destacar completamente no palco da Eurovisão. Acho,
0: acho que na Eurovisão quer-se ah. quer mais uh, ser introspectivo este ano do que abanar
2: o bubum? Senial! Eu, 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 eu acho que lá em casa toda a gente quer ver ambas as coisas. Sim. Mas, por exemplo, nós estivemos lá em 2018. Nós vimos que nas músicas mais animadas aquilo é era uma completa festa. E para quem está em casa, isso também ajuda. Sim. Por uhum. exemplo, a música da Finlândia que saiu agora há pouco tempo... Tem uma, lá uma parte da música que tem impressões dos homens das cavernas <risos> E isso faz uma interação com o público Isso é uma interação com o público, que não vai acontecer Portanto, estas músicas que não pedem interação E que pedem uma coisa que na Eurovisão raramente acontece Que é o respeito pelo silêncio Este ano vai acontecer E portanto, a Valéria, ou por exemplo o Nive Vendo o que é que ele vai fazer Acho que seriam beneficiados nesse sentido Ok, Miguel, qual
0: foi o staging que mais destacou o melhor
2: e pior para ti?
3: Uh, eu, eu, eu por acaso não tinha pensado e refiro já no ponto que o Paulo acabou de referir. Eu concordo plenamente com ele. Por isso, assim, o, stay, o melhor staging, como já disse, foi o dos caretos. Acho que estava no ponto que a música pedia. Estava lá a figura deles, que me um bocado com saudades de, de festas, mas pronto. De ser chocalhado. Também tiveste saudades Carnaval. de ser Sim. chocalhado. <risos> Sim, mas aí já estou num estado demasiado alterado para saber o que é estar a ser chocalhado. Sim. Geralmente. <risos> <risos> mas gostei muito gostei muito do staging dos caretos acho que funcionou perfeitamente e acho que se uhum. tente, na final acho que a única coisa que falta é o Romeu Ribeiro precisa ter mais algum tipo de interação tá? Romeu Bairo tá?
0: Bairo para... tu, 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 tu estás os nomes todos trocados a <risos> é de manhã <risos>
3: desculpa
0: <risos> sim. Sim. Romeu Bairo que Romeu Bairo que canta, com, canta sem sotaque mas depois tem um sotaque açoriano lindo faz lembrar
3: faria que ele cantasse um com sotaque mas
0: que ele cantasse com sotaque mas
3: pronto mas eu acho que ele se via de mexer mais, interagir mais, ligeiramente, se calhar, com os outros dois elementos dos caretos. parece até se pela pandemia, porque é que se calhar não o fazem. Está ali dentro daquela caixinha e está um bocado... É a figura central Está em quarentena Acho que falta Está um bocado um um uh,
1: Contacto visual com a câmera Ou alguma coisa assim não é? Ele às vezes estava assim uhum. A olhar muito para o, para o nada para que o, é que, o que é
0: que acharam Daquele cravo a ser entregue Ao, ao, ao público A ah, é nós
2: Biela-Rússia 2018 Exato Super pindérico
1: pois. Já foi feito mil vezes Não Não vai resultar Literalmente quando ele mostrou a flor Eu comecei-me a rir Tipo Não não. Já
0: vimos aquilo demasiadas vezes É clichê Já Deixem a animação para os caretes E o rumor eu, o airs que fico só a cantar, portanto, aí é essa. Já agora ninguém fala do banco dos livros lá da, da, da Irmã. Oh, ah, que
1: bela porcaria. Opa. <risos> Opa! Desculpem, Quem mas está? aquele banco, que Sim, horror a, era aquilo. Aquela música não
0: correu muito bem. Pois, eu não percebi
3: não muito bem qual é que era o não. propósito Sim. do banco, mas pronto.
0: Pois, atenção, já agora é que há três protocolos ainda possíveis na Eurovisão, um deles inclui público, mas uh, vamos ver está oh, <risos> é, complicado, tá complicado o meu único
3: pedido de staging para a final é o seguinte, Felipe hum. Melo no piano, por favor Sara e Felipe Sim. façam isso acontecer
0: eu, te, eu tenho que admitir que tenho um preconceito com pessoas a fingir que estão a, a tocar instrumentos Sim, Sim. Aquele <risos> sol de
2: guitarra foi fantástico Sim, Sim o foi, foi.
0: Sim. O que Tanca para de tocar a guitarra E a guitarra ainda está a tocar Eu adorei essa, essa parte uh, Bom, o Festival da Canção É um concurso de música Como disse o Paulo e muito bem Mas é também, sobretudo Um programa de televisão da RTP uh, Este ano tivemos uma semifinal Sem público no estúdio Uh, com duas atuações, uma que foi um regresso ao passado com Adora e Não Sejas Mal para Mim. E também um cheirinho do futuro que foi a, a nova canção da Elisa, que foi a vencedora do ano passado. Uh, que é um tributo à sua querida Ilha da Madeira.
2: Eu nasci do sol, longe dos Himalaias. Cresci girassol mesmo junto à praia. Se houvesse maneira de chegar aí, eu correria como nunca corri.
0: Carolina, uh, o que é que tu achaste desta transmissão da primeira semifinal, incluindo também uh, os dois anfitriões e uh, tudo o que decorreu entre o fim das atuações e o anúncio dos finalistas?
1: Achei um bocado de seca, sinceramente, uh, porque uhum. as atuações, pronto, já sabemos, atuações super rápido e depois mil e uma repetições... Mas acho que os apresentadores não, não conseguiram cativar-nos. Por exemplo, a Sónia Araújo estava ali toda engasgada, não sei o que é que se estava a passar, estava super falsinha. Uh, os momentos que eu gostei mais foram <risos> os da Green Room, porque a Inês Lopes Gonçalves Sim. é muito natural fazer as perguntas, muito divertida, uhum. ao contrário da Sónia Araújo e do Jorge Gabriel, que são muito tipo tesos, muito não fazem nada divertido, Sim. Parece que Estão presos um tão... ao papel Sim, é, é, ao já, é? já, já não faz sentido, acho eu Depois, adorei as uhum. atuações da Elisa e da Dora Foram das melhores uhum. atuações uh, Foram gravadas previamente uh, Adorei mesmo, foram momentos muito, muito, muito queridos Depois, o que estava a acontecer até anunciarem os vencedores Era ok, nada, não acontecia nada <risos> Portanto...
2: Sim Paulo, uh, relativamente às, às, às atuações, em primeiro lugar eu gosto muito de que a RTP faça este recordar das músicas que já foram vencedoras, que são músicas que fazem parte das nossas vidas, que nós já conhecemos desde miúdos, uh, e portanto é muito interessante. No caso da, um, da Elisa, vai mais uma vez aquilo que eu disse, do facto do festival não ser um programa de música, mas uma competição. Por exemplo, se as pessoas pensarem um bocadinho... E se nós virmos a atuação da Elisa, acho que toda a gente pode concordar de forma geral que foi uma boa atuação. É uma música bonita, uma música engraçada e não sei o quê. Agora pensamos, se esta música fosse concorrente, as coisas mudavam de figura, porque quando estamos a falar do festival, nós temos logo um judgment em relação àquilo que estamos a ouvir e pensamos logo no, no nível de competitividade. E isso mostra logo como é o festival e, uh, e, o que é que, e o que é que se pretende. Relativamente ao resto da gala, é assim, eu acho que foi mais fluida do que o normal, uh, só que depois já sabemos que existe metade da gala que é para encher não é? E portanto, pronto, aí a Green Room é interessante, na Green Room destaco apenas quando a Inês estava a picar com o Filipe Melo, a dizer quase do género, tendo em conta o teu intelecto musical, como é que tu convives com a Eurovisão e se tens Guilty Pleasures, e acho que ele respondeu muito bem quando disse, não há Guilty Pleasures na Eurovisão, não é? A pessoa gosta, gosta, não gosta, não gosta. Uh, recordo o nosso sim. querido
0: Conan iris Um abraço ao Conan Osiris. Foi roubado. É saudades. <risos>
2: Exatamente.
0: Miguel, ficaste agarrado ao sofá depois das atuações?
3: Uh. eu estava a ver com amigos e isso ajudou, isso ajudou a segunda parte da gala a passar mais rápido. Mas uh. a ver com amigos por chamada. Eu já era aqui
0: a social. <quisThis> a social deẫn, <risos> de segurança. Não espalha factos não há festas ilegais senão devemos ser <risos> <ficar> cancelados um,
3: <risos> e, epá, a primeira parte da gala foi, avançou muito rápido já sabíamos o que é que ia acontecer a, era, uhum. not, era um combate box boxe para, para passar as, as rotações Depois a segunda parte foi, com a Paula disse para encher chouriços. no entanto uh, é assim, sobre a dupla de apresentadores eu acho que o Jorge Gabriel e a, e a Sónia suspiro longo uh, opá <risos> <risos> muito respeito pelo Jorge e pela Sónia, mas não dá tem que. Não, faltava aquela chama de, de. E eu sei que, okay, temos estamos em tempos de pandemia, não há público. Tecnicamente havia público, havia as palmas falsas que apareciam de 20 e 20 segundos. Mas. Uh, faltava faltava energia, faltava o divertimento, que, por exemplo, quando vemos a na Cautela e a Inês Lopes Gonçalves nos play, tem mais. Uhum. falta aquele divertimento que, que, que associamos à Aerovisão, ao festival da canção. Eh. Uh,
2: mas olha que eu acho que foi um público bem mais caloroso do que o ah, habitual. sim, sim, sim. Um público muito falso. Muito sinceramente. Um público falso. É os, eu digo sempre que é os movos, lá atrás. <risos> e faz lembrar uh, os velhinhos da, dos programas da manhã. Sim, sim. É, tudo muito... Quer dizer, o próprio lá estive, já lá estive também. Há é ali uma tensão que eu não percebo. Os fãs do festival são tão animados, tão sim. fervorosos, mas ali adotam uma postura muito séria
3: para saber na televisão, se calhar. Não somos demasiado fervorosos. pois é assim,
2: assim,
0: de alto gabarito? <risos> <Exato>.
3: <risos> e depois, eu gostei, eu gostei, eu gostei muito da, da, da prestação da Elisa e da, da Dora. E um, a Dora continua uma rainha, 35 anos mais tarde. Uh, e a Elisa, antes eu gostei muito da Elisa, já tinha ouvido a música, é muito fofinha e, e notei que, notei e foi bastante interessante observar que ela estava muito mais confiante agora nesta prestação apesar de ter sido pré-gravado que estava há um ano atrás quando interpretou o medo de sentir uhum. foi muito engraçado ver essa evolução e até em frente à câmara depois na entrevista que passou ela estava muito mais confiante e muito mais confortável achei é engraçado e mostra a evolução uhum. de uma pessoa
0: nós que falámos com a Elisa uh, Há um ano atrás Mais ou menos no Fita Isoladora uh, E é uma conversa muito agradável uh, vão, vão ouvir Não só por ser o podcast do Fita Isoladora Mas também porque de facto, a Elisa é uma excelente artista Ora bem esta, esta onda de críticas que aqui se fez Eu perguntava só para terminar Se têm alguma ideia De como é que a RTP pode transformar A segunda parte de Encher Chouriços Numa parte mais agradável de televisão e Carolina, e Carolina e Miguel Vocês disseram críticas aos, aos apresentadores A RTP tem este método De ter uma dupla na semifinal 1 Outra dupla na semifinal 2 E uma dupla Que é tipo os MVPs na final Que é a Filomena Cautela e o Vasco Palmeirinho uh, Achas que a RTP devia mudar este método? Devia mudar o estilo de apresentação? O que é que tu achas que a RTP pode fazer Para tornar as semifinais mais interessantes?
1: Eu acho que tem a ver com o guião, não é? Porque, uhum. no fundo, a Sónia e o Jorge Gabriel estavam ali muito presos ao guião e talvez mudar o guião fosse a, solu a solução, olha, rimei. <risos> porque, por exemplo, a Inês Lopes Gonçalves é muito mais uhum. natural também porque tem essa liberdade. E eu sinto que, se calhar, o guião deles está ali muito... E agora vamos nana -na -na, e agora vamos nana -na -na. E precisam de trazer aqui outras coisas, tal talvez trazer... A Alguma reflexão Não sei Fazer outro Sim. tipo de De afirmações
2: uhum.
1: Não sei Mudar ali o guião um bocado
0: Paulo, tu se calhar é o que tens mais contacto com uh, Finais uh, de outros países Há uh, alguma ideia De outros De outras finais nacionais que Possam inspirar a RTP?
2: Ah, é sim. Eu não acompanho assim tanto sim. quanto isso. <risos> eu sei que, que, que o da Suécia é sempre aquela referência. Uhum. Mas eu acho que o facto de ser uma referência lá no, no país, na Suécia, é o facto de ser um programa que continua a agregar as pessoas. Um, eu lembro-me, por exemplo, que no, no ano em que o festival foi aqui em Portugal, a arena da final do Festival da, da Suécia era para aí o dobro do nosso meu arena. E estava completamente cheia. Portanto, existem países onde o festival continua a ser um meio agregador de várias gerações. E o nosso, a partir de 2017, começou outra vez a fazer isso. E ainda é um caminho. Portanto, o caminho faz caminhando.
0: Miguel, um último comentário sobre esta transmissão. Eu, eu
3: concordo com aquilo que a Carolina referiu sobre, sobre estarem demasiado preso ao guião. Acho, acho que isso é particularmente notável no Jorge e na Sónia. Não, por exemplo, na, na, na Filomena e no Vasco Palmeirinho não é nada notável. Por isso, acho que é só uma questão de, de química e uma questão de o compresa que estão ao guião para esta situação. Uhum. Se calhar está o Jorge e a Sonia, se estão mais confortáveis num ambiente mais de dia do que deste, deste Festival da Canção. Por isso, acho que nesse sentido o guião de facto de merecer alterações. E depois, acho que também se podia complementar porque eu agora não vou enganar no nome, a Joana Martins, que, que, estava, a, que estava a fazer uh, uh, diretos para as redes na, na RTP, para a RTP para o Festival da Canção, poderia haver alguma forma de trazer essa interação com o público mais para a transmissão, se calhar?
1: Ah, Porque... isso era gira. É, ela, ela passou no início,
2: mas foi, não se apercebeu que estava em direto. nem no passado nada. nem, nem no apresentou. Passado parece que houve uma falha de comunicação.
3: Que que colocaram ao início, eu lembro perfeitamente disso, colocaram ao início da transmissão uma, uma parede com os fãs, que estavam numa chamada Zoom, Sim. e depois aquilo nunca apareceu mais na transmissão, e ficámos todos a questionar porquê. E aqui foi um bocado igual, a Joana Martins é super engraçada, super dinâmica, mostraram no início, e depois até ela nem sequer falou, porque houve ali o problema de conexão, e depois, pronto, sabíamos que aquilo existia, mas nem sequer houve mais uh, transmissão com ela, e se calhar trazer isso por exemplo, eles este ano incluíram os fãs a apresentar os artistas e foi até uma, uma ideia bastante gira uh, e se calhar trazer os fãs ali com o João Martins que há mais um bocado tinha sido uma ideia mais gira Sim. para a segunda parte porque encher sorrisos com recap atrás de
0: recap num, uhum. num festival à distância notou-se que a RTP ainda não sabe comunicar à distância com os espectadores, não é? ou pelo menos uh, transmitir essa comunicação em televisão que pronto Ora bem, fica então esta, estas as nossas impressões sobre a primeira semifinal. A segunda semifinal realiza-se no próximo sábado, 27 de fevereiro, tem a música de Da Chic. Tainá, Ariana, Euclides Joana Alegre, Pedro Gonçalves Ana Tereza, Carolina Deslantes Graciela e Nive que já foi aqui mencionado, é também um dos grandes favoritos da segunda semifinal lá estaremos uh, nos dias a seguir para falar sobre o que aconteceu nessa noite, esperemos que não encham tantos chorizos vamos lá ver por agora ficamos com estes nossos cinco finalistas que vão a caminho da grande final de dia 6 de março o EF Visão, o podcast do Festival da Canção dos Palhafactos, continua todas as semanas com um resumo semanal do que aconteceu em todo o percurso da Europa para chegar à Eurovisão, sendo que esta semana, este fim de semana em particular, houve muitos, houve muitos momentos de finais nacionais que certamente vão ter interesse de ouvir esta segunda-feira no resumo uh, habitual. Para além do EF Visão, que podem subscrever nas plataformas habituais, exceto na Apple Podcasts, que é uma chatinha e demora muito tempo a meter os podcasts, uh, têm também o Fita Isoladora, com os minutos às segundas, às quartas e às sextas, as melhores recomendações no minuto do que podem fazer neste confinamento esperemos que esteja a chegar ao fim e às quintas-feiras o podcast do Fita Zeladora onde eu, o Pedro Miguel Coelho e o Tiago Sarraguinha resumimos os três principais temas da semana já agora, claro que há muito para ler em espalhafactos.com sobre filmes, televisão, séries e claro, o Festival da Canção estejam atentos também às redes sociais do Espalha live-tweeting para a próxima semana Fica encarregue do Ricardo Rodrigues Que já foi também convidado Do Fita Isoladora E pode ser uma das vozes do EF Visão No futuro, fica aqui o tease uh. Carolina Miguel, Paulo Muito obrigado por terem estado cá comigo hoje Obrigado Obrigado. obrigado. Voltamos a ver-nos Em espalhafactos.com Ou ouvir-nos Num dos nossos podcasts Até lá